0: Ich bin Bernie, und ich stehe auf Popkultur. Klingt wie die Vorstellung in einer Selbsthilfegruppe, aber nein, ich bin nicht alleine. Ja, ich habe mich bereits mit einigen stolzen Kindern der 80er-Jahre über ihre ganz persönliche Beziehung zu den Masters of the Universe ausgetauscht. Wir haben erfahren, wie durch den Cartoon, die Comics, die Werbehefte und sogar durch einen Spielfilm die Fantasie der Kinder bereichert und die Erwachsenen von heute geprägt wurden. In Episode 3 berichte ich euch von meinem Besuch auf der Toyplosion in Castro rauxel Hier haben unzählige Fans und welche, die es noch werden wollen, sich ausgetauscht und auch das ein oder andere eingekauft. Heute tauchen wir ganz tief ab in die Welt der Vintage-Toy-Sammler. Spoiler, ich bin auch nicht mit leeren Händen nach Hause gegangen. Willkommen zu Episode 3 von Meister des Universums – Männer, die auf Katzen reiten. 40 Jahre Masters of the Universe in Deutschland. Auf geht's. Die Anfahrt zum Event habe ich natürlich genutzt, um ein weiteres Hörspiel zu genießen. Das war ja wohl selbstverständlich. Ich habe mich damit sozusagen in die richtige Stimmung gebracht. Während der Fahrt habe ich mir vieles ausgemalt. Wie sieht's dort wohl aus? Wie viele Menschen werden eigentlich da sein? Was ich dann aber vor der Halle zu sehen bekam, konnte ich mir nicht einmal in meinen wildesten Träumen ausmalen. Tausende von Menschen standen in einer Schlange fast rund um das Gebäude vor mir. Das war unglaublich. Ihr könnt euch gerne auf YouTube selbst einen Eindruck davon machen, wie viele begeisterte Fans tatsächlich vor Ort waren. Selbst in der langen Schlange war die Stimmung richtig gut. Alle hatten eine riesige Vorfreude auf das Event. Alle waren gespannt, was sie in der Halle erwarten würde. Wir wurden nicht enttäuscht. Eine riesige Fläche voller Spielzeug. Die komplette Halle erstrahlte in den buntesten Farben mit allem, was das Spielzeug der 80er, 90er und dem Besten von heute alles so zu bieten hat. Unzählige Händler. Es gab so viele Motofiguren. Es war unglaublich. Hier ein He-Man, da ein Skeletor, noch ein He-Man, nochmal Skeletor. Es gab so viele Versionen und Varianten von den Figuren, die ich in meinem Leben noch nie gesehen hatte. Überall war so ein positives Leuchten. Naja, zumindest habe ich das so empfunden. Die Stimmung war grandios. Jetzt stand ich nur noch vor einer einzigen Herausforderung. Wo sollte ich anfangen? Schnell kam mir in den Sinn, dass ich ja nur von Fachleuten umgeben war. Also jeder Händler hier kennt die Masters of the Universe so gut wie seine Westentasche. Also keine falsche Scheu. An einem Stand voller Muskelmänner und Monster fragte ich einfach mal nach. Hier hatte
1: ich ein gutes Gefühl. Ich bin der Andi Daniel vom Strong Vision 1000 Games in Esslingen. Kannst du mir vielleicht weiterhelfen? Sicher, was genau suchen. Vintage, Neo, Neo-Vintage, Classic. Es gibt mittlerweile so viele Toylines, da musst du das schon etwas genauer definieren. Dann frag ich jetzt mal dich als Fachmann, was wäre denn... Einsteigerfreundlich. Was einsteigerfreundlich ist, also keine höheren Preisklassen. Also eher eine lose Figur dann und nichts auf Karte oder Original verpackt. Da bin ich mir
0: eben nicht so wirklich sicher. Was war denn deine erste
1: Figur? Also tatsächlich ist das, weiß ich das relativ gut. Wir waren damals im Urlaub in den USA. Und da habe ich dann von meiner Oma... Damals, ich bin mir nicht, da bin ich mir nicht ganz sicher ob von meiner Oma oder von meiner Mutter, habe ich äh, Screech und Webstore bekommen. Das ist der, praktisch der böse Vogel vom Skeletor und ähm, Webstore ist die Spin, die blaue Spinne mit dem Enterhaken. Die beiden kenne ich
0: sogar, habe ich auf einer Comic-Con gesehen. Das ist meine erste Spielzeugbörse. Es ist schon etwas anders hier, oder? Wie siehst du das?
1: Also in den Comic- oder Actionfiguren, das ja wirklich, da geht es rein um sag ich mal, jetzt das Kaufen, Verkaufen und Handeln von den Figuren. Wo, was sich aber natürlich auch mittlerweile diese ganze Sammler-Szene wirklich dort trifft. Auch was dann so das Rahmenprogramm ergibt, dass man dann am Tag davor sich schon abends trifft, auf ein Bierchen und was zum essen. Und natürlich nach der Veranstaltung dann auch meistens nochmal mal was essen und was trinken geht. Und auf den Comic-Cons ist mittlerweile wirklich ähm, ziemlich stark diese ganzen Cosplay-Geschichten, diese ganzen Kostümgeschichten und sowas und dann doch durchaus sehr stark dieser Manga- und Anime-Bereich vertreten. Egal, sei es in Form von Figuren oder Comics, also Manga-Comics halt. Und dass dadurch dieses ganze, ich sag's jetzt mal grob, japanimation Stuff irgendwie, das überwiegt wirklich, würde ich so von meinem persönlichen Gefühl sagen, auf diesen Comic-Cons. Da ist jetzt dieser, sag ich mal, Figurenbereich eher so nebensächlich. Da sind dann wahrscheinlich eher so die, die sag ich mal, so andere Merchandise-Sachen sind da gefragter oder ähm, ja stärker vertreten. Sind das dann auch unterschiedliche Besuchergruppen? Ja, das, ist, das ist ganz gemischt eigentlich, aber ich würde sagen, ganz normale Leute. Ich weiß nicht, viele stellen sich das wahrscheinlich vor wie so eine Riesen-Freak-Show. Aber im Prinzip stimmt das gar nicht, das ist echt ganz gemischtes Publikum, wie wenn du in den Supermarkt einkaufen gehst. So ist das Publikum da auch. Ist aber auch, muss ich sagen, so dem, bei uns im Ladengeschäft genauso oder auch auf einer Comic-Con. Natürlich hast du dann mal den einen oder anderen, der in seinem Stormtrooper-Kostüm da rumläuft oder was weiß ich. Aber ansonsten ist das wirklich ähm, quer durch die Gesellschaftsschicht. Und ja, von daher, das passt alles.
0: Dann kommen auf solche Börsen Besucher mit dem klaren Ziel vor Augen, etwas für ihre Sammlung zu kaufen? Ich habe schon gesehen, dass die Preise sehr unterschiedlich sind, sagen wir mal.
1: Die Preise kann ich dir sagen und warum die Wertigkeit so da ist, bei man die Sachen besser <lacht> übersteigt auch meinen Horizont. Also natürlich jetzt erstmal muss man natürlich sehen, in dem, in, in dem Bereich natürlich sind egal was Hauptcharaktere immer die benötigsten Charaktere. Immer die ersten Auflagen oder die allerletzten Figuren, das sind so die teuersten Teile meistens. Und dann ist es natürlich sehr, sehr zustandsabhängig, wie gut ist das Teil erhalten, einfach im Großen und Ganzen. Du kannst die Figur auch in einem Zustand für 150 Euro kaufen, dann sieht die halt aus wie, keine Ahnung, ja, da ist schon einmal einer mit dem Fahrrad drüber gefahren, rauf und runter, und dann kannst du das Ding aber auch für 600, 700 Euro kaufen, wenn das halt ein tip-top wie aus einem Shipping-Case oder einer main on box direkt halt rausgegangen ist, und ja, du kannst ja da noch vom Montag schon ins Tausendste gehen, was ein ganz großes Thema natürlich ist, das sind diese Weichmacher-Geschichten, egal bei welchen Action-Figuren, ob 70er, 80er Jahre, die Weichmacher gehen aus den Figuren zum Teil raus, Figuren bekommen, Flecken, und so weiter, und so fort, und ja, genau. Der, der Zahn der Zeit nagt an den Sachen. Hier gibt es ja unzählige Variationen
0: von den Masters of the Universe. Alle sehen cool aus. Da braucht man richtig viel Platz, wenn man die alle bei sich ausstellen will. Das geht ja auch nicht überall. Wann hat man denn als Sammler deiner Meinung nach genug Figuren?
1: Wenn du anfängst, deine Sachen in Kisten zu stapeln als Sammler, ich glaube, dann hast du den nicht überschritten. Das ist meine persönliche Meinung. Aber natürlich geht es 90 Prozent der Sammlern so, denn Platz ist sehr schnell am Ende. Ja, was es mir, wenn ich nachher irgendwie meine ganzen Actionfiguren in irgendwie 20 banen so auf dem Dachboden stehen habe und die nicht mal anschauen kann? Ich will sie eigentlich schon angucken. Also, würde ich jetzt selber so. Das ist meine persönliche Meinung. Macht was groß. Ja, immer nichts mehr
0: Okay, das ist wohl wahr. Aber wo fange ich denn jetzt am besten an? Erstmal günstiger kaufen oder gleich richtig mit dem besten Zustand? Natürlich auch bezahlbar. Es
1: ist wirklich nicht einfach. Jetzt pass mal auf, wir haben natürlich es, du kannst natürlich auch in diesem Figurenbereich von bis, du kannst wirklich von 5 Euro bis 5.000 Euro, das ist absolut kein Problem. Aber wir haben ja irgendwo noch eine lose Figur, ich muss mal kurz gucken. Hier, guck mal, der, hier, der hat zwar kein Zubehör und auch sonst nichts dabei, aber vielleicht ist das ja für dich als Einstieg oder als Erinnerung an deine Kindheit was, den kannst du so auf Kosten des Hauses mitnehmen und dann kannst du ja mal bei uns auf der Homepage oder hier nochmal am Stand ein bisschen umschauen. Vielleicht ist da dann auch was für dich dabei und vielleicht wird ja somit auch, ähm, wie soll ich das sagen, der Einstieg ins Sammeln leicht gemacht.
0: <lacht> was, echt jetzt? Wahnsinn! Vielen Dank! Das ist also meine Geschichte. So bin ich zu meiner ersten Masters of the Universe Figur gekommen. Ich bin jetzt stolzer Besitzer eines originalen He-Mans von 1982. Ohne Waffen und ohne Rüstung, aber meine erste Motu-Figur. Ein tolles Gefühl. Danke, Andy. Das hätte ich wirklich nicht erwartet. Bis zum nächsten Mal. Und hoffentlich bald. Peter, was wurde denn nicht nur mir, sondern wirklich fast jedem Besucher der Veranstaltung deiner Meinung nach geboten?
2: Ich würde einfach eine Reise in die Kindheit, würde ich ihm garantiert mit auf den Weg geben, und da wir auch so breit gefächert sind, was die Spielzeuge angeht, ist definitiv für jeden 80er, 90er Jahre Sprössling was dabei. Ein Stück Kindheit zurück, ein Stück Unbeschwertheit. Und ich denke mal, das haben wir den Tag äh, auf der Tollplosion 1 bei, zu 99 Prozent bei den Leuten auch erreicht. Wie hat das denn alles angefangen? Wie kommt man denn auf die Idee, so ein Event zu veranstalten? Angefangen mit der Toyplosion hat es eigentlich auf der, oder was heißt eigentlich, es hat angefangen auf der Los Amigos 4. Da haben sich ein paar Verrückte getroffen. Ja, und ähm, dann aus der Schnapsidee eigentlich. Ja, lass uns doch auch mal eine Veranstaltung äh, irgendwie planen, durchziehen und dann war das Gelächter noch groß. Ja, und ich weiß auch gar nicht mehr ganz genau, wie es zustande kam. Auf einmal gab es eine Facebook-Gruppe. Da waren dann sechs Leute drin. Das war der Benny, der Ferru, der René, der Philipp, der Aslan und ich. Ja, und dann wurde aus dieser Idee, ähm, wurde dann Stück für Stück halt die toy -Plogen.
0: Du, besser gesagt, ihr seid ja bekannt durch YouTube und Facebook. Euch folgen viele Leute. Glaubst du, das hat euch geholfen, so ein riesiges Event schon im Vorfeld vielen Händlern
2: und Besuchern schmackhaft zu machen? Wie bekommt man das hin? Ich sag mal, wir sind sechs Leute, jeder hat so seine Vorzüge. Der eine ist gut in Grafik, der nächste ist gut in Social Media, der nächste ist gut, was Zahlen angeht, Rechnung, Schreiben und hast du nicht gesehen. Der nächste kann gut auktionieren und wir sind ja nicht, sag ich mal, durch Zufall jetzt in dieser Konstellation zusammengekommen. Wir haben uns da schon irgendwo was beigedacht. Und deshalb ist es für mich dann auch ganz schön gewesen, sag ich mal, dadurch, dass ich YouTube ein bisschen Bekanntheit habe und Facebook, ähm, du kennst halt auch Händler, du kennst viele private Leute. Und da war es eigentlich ein leichtes, die Halle relativ schnell vollzukriegen. Also wir hatten ja zu Toyplosion 1 276 Händlertische. Und wir haben, ich weiß nicht mehr, ich glaube, zweieinhalb Monate gebraucht, um diese komplett zu besetzen. So, und jeder Händler hat eigentlich von Anfang an gesagt, das muss klappen, weil ihr halt diesen Bekanntheitsgrad habt in der Sammlerzene. Und das war uns auch gar nicht so bewusst. Also wir haben ja auch hier regional oder ähm, in Zeitungen, klar haben wir einen Zeitungsbericht gehabt, das kam dann von Ruhrnachrichten selber. Aber wir brauchten keine weiteren Werbekosten. Also wir mussten jetzt nicht zig, hunderte Plakate drucken und die hier in ganz Nordrhein-Westfalen äh, verteilen. Das Dingen, wie gesagt, war relativ schnell ausverkauft, was die Händler anging und so weiter. Und wir waren ja auch einen Monat vor Start der Toplotion 1, waren wir auch ausverkauft, was die Karten anging. Also das war alles rein durch Social Media. Und ich denke mal. Das hat, also ich, also ich weiß es, es hat uns in den Karten gespielt, dass, ähm, dass wir YouTube machen, Instagram, Facebook. Ähm, es war eigentlich ein leichtes, das Ding vorzukriegen. Ja.
0: Selbst in der Warteschlange vor der Halle war die Stimmung großartig. Alle Besucher waren positiv gestimmt. Man hat sich sofort wohlgefühlt. Was ist in dir vorgegangen, als du die Schlange das erste Mal gesehen hast? Freude
2: und Angst. <lacht> Wirklich, ja, es das, das war beides zusammen. Also ich stand in der Halle. Die Leute waren am Aufbauen und da war der BUMO-TV mit seinem Lebenspartner. Ich bin dann irgendwie da vorbeigelaufen, war noch ein bisschen im Stress, war glaube ich eine halbe Stunde vor Toreöffnung. Und dann sagt er zu mir, hast du eigentlich mal nach draußen geguckt? Ich so, nee, warum? Weil du hast wirklich nichts mitgekriegt. Du warst wie in so einem wie im Film, ne? war eine ganz Zeit Tunnelblick und alles muss klappen. 10 Uhr machen wir auf und muss alles, ich, ich war wirklich nur da am Hin- und Herlaufen und hab... Versucht noch, die letzten Sachen irgendwie zu klären, die zu klären waren. Ja, und da macht er den Vorhang. Wir haben ja diese riesengroßen blauen Vorhänge da in der Europahalle. Da macht er den Vorhang weg. Ich gucke nach draußen und sehe wirklich eine Schlange. Ähm, und du hast kein Ende gesehen. <lacht> eine riesen Schlange. Und ich so, alles klar. habe mich umgedreht. Da kam mir der Philipp von uns entgegen. Und da sage ich, Philipp, hast du mal nach draußen geguckt? Also nein, warum? Hatte auch sofort riesengroße Augen gekriegt. Da habe ich gesagt, scheiße, was haben wir gemacht? Du musst die Schlange sehen. Ja, und da sind wir zusammen raus vor der Tür und der sagt, da oh, kacke. Ich so, ja, absolut. Ja, und da geht dir die Düse. Also, da kriegst du wirklich zittrige Hände und die wird kalt und warm und alles zusammen. Ähm, ja, und dann, dann war es noch mal wie so ein Tunnelblick. Ne? Du bist dann wirklich den ganzen Tag wie in so einem Film und du kannst es nicht glauben. Und auch hinterher, wenn du die Aufnahmen siehst, wie da irgendwie eine Drohne über eine Menschenmasse fliegt, die... Wenn du, wenn du so hörst auf dem Papier oder wenn du siehst, du hast 2000 Karten verkauft, das ist das eine, aber wenn dann 99 Prozent von, also wenn dann wirklich da 1900 Leute oder was vor der Halle schon stehen um halb zehn, äh, das ist heftig. Und wenn du das dann auch siehst, äh, ja, dann denkst du, wow, was haben wir losgetreten, was haben wir da gemacht? Ne? Also schon ein tolles Gefühl, muss ich ehrlich sagen.
0: Nochmals vielen lieben Dank für die Einladung. Ich ziehe den Hut vor dem ganzen Team. Wirklich großartige Arbeit von jedem Einzelnen, sowohl innen als auch außerhalb der Halle. Absolut fantastisch. Wenn ich darf, komme ich definitiv 2024 wieder.
2: Ja, Bernie, ich lade dich natürlich und alle Zuhörer, Zuschauer natürlich auch ein auf die Toyplosion 2. Es wird ein unvergessliches Wochenende für alle, die dorthin kommen. Wir haben... Mehr Stände als bei der Toyplosion 1, wir haben mehr Auktionsartikel, wir haben mehr YouTuber am Start, wir haben definitiv eine größere Anzahl an Exclusives, an Zeug, was ihr dort kaufen könnt. Auch der Heo-Stand wird erweitert, wird vergrößert. Wir werden eventuell auch den ganzen Tag äh, Livestream von der Toyplosion. Also es wird für jeden was dabei sein. Ähm, auch fürs leibliche Wohl wird definitiv gesorgt sein. Auch da werden wir das Angebot erweitern. Und für jeden Partydiebhaber unter euch, Samstagabend ab 18 Uhr bis äh, 0 Uhr gibt es dann eine schöne äh, Party nach dem ganzen Messetrubel. Und ich denke mal, da werden wir noch mal ordentlich die Korken äh, knallen lassen können.
3: Es wartet eine Feier auf uns!
0: Die Veranstaltung war unglaublich. Genau mein Ding. Es gibt in Deutschland sogar zwei reine Masters of the Universe Events: die Grayskull Con und die Los Amigos. Beide habe ich mir für 2024 in den Kalender eingetragen. Das werden für mich zwei Pflichttermine sein. Sich mit Fans auszutauschen, und das auch außerhalb des Internets, ist einfach nur cool. Apropos Fans. Ich habe die Chance bekommen, noch ein paar mehr Menschen zu ihrer Leidenschaft befragen zu dürfen. Ich gehe jede Wette ein, dass ihr zumindest einen davon kennt. Also, ein herzliches Willkommen. Stellt euch doch bitte mal
4: selbst vor. Hallo, mein Name ist Nils Bogelberg. Ich bin Autor, Moderator, Podcaster und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Und ich bin jetzt 47.
3: Hey, meine Süßen, ich bin's Ross Anthony und ich bin Allround Entertainer, Sänger, Moderator, Bookautor und Nacktmodel. Nee, nee, Nacktmodel bin ich nicht. Ich bin Jahre alt. Also nächstes Jahr feiere ich meinen 50. Geburtstag. Krass, oder?
5: Mein Name ist Sebastian Hacke. Ich bin 43 Jahre alt und arbeite als Fernsehkommentator bzw. Moderator. Ich kommentiere Kampfsportveranstaltungen und bin als deutsche Stimme von World Wrestling Entertainment bekannt. Ich liebe Wrestling und steige auch selbst immer noch ab und zu als Wrestler in den Ring.
6: Hallo zusammen, mein Name ist Jörg Roth, ich bin 45 Jahre alt, wohne in Kaiserslautern und ich bin der Sänger der Rockband Saltatio Mortis. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Wie bist du
0: damals auf die Masters of the Universe aufmerksam geworden? Welche Figuren hattest du und erinnerst du dich noch daran, wie du sie bekommen
4: hast? Also das erste Mal muss ich die Masters bei einem Freund gesehen haben. Ich glaube, der hat als erstes die Figuren und da habe ich die gesehen und war sofort überzeugt, dass das der absolute Hammer ist und wollte auch unbedingt damit spielen. Ich habe dann auch Figuren bekommen, ich habe auch das Schloss, also Castle Greyskull bekommen, allerdings nicht neu. Meine Mutter hat das irgendwo gebraucht gekauft, das weiß ich noch, weil es nicht eingepackt war. Ich hatte nie den Karton, aber es war egal, ich hatte das Schloss und ich habe Snake Mountain neu bekommen. Das lag dann eines, eines Tages Weihnachten unterm Weihnachtsbaum für mich. Das war natürlich sehr aufregend vor allem, weil ich dann beide Schlösser hatte. Und äh, ansonsten, immer wenn wir mit der Familie in den Italienurlaub gefahren sind, in den Ferien, mit meinen ganzen Geschwistern, ich habe äh, drei ältere Geschwister und meine Eltern und ich, dann äh, gab es einen kleinen Laden neben dem Apartment, in dem wir immer waren und in diesem Laden gab es ein Regal, das weiß ich noch genau, mit Masters of the Universe Figuren und ich durfte mir jeden Urlaub eine aussuchen und das war für mich das Größte. Alle anderen haben sich gefreut auf Strand, Sonne, Meer, Gelati, Pizza, keine Ahnung. Für mich war das Größte, dass es jeden Urlaub eine neue Mastersfigur gab und dass es in Italien Figuren gab, die die es bei uns nicht gab oder die ich bei uns nicht gesehen hatte, das war für mich ultra aufregend.
3: Also ich glaube, jeder äh, mittlerweile in Deutschland, Österreich, Schweiz und die ganze Welt wissen schon, dass Ross Anthony ein Masters of the Universe Sammler bin. Ähm, es hat alles angefangen damals äh, mit meiner Mutter. Hm? Ja, sogar mit meiner Mutter. Sie hat immer gesehen, dass ich die äh, TV-Serie angeguckt habe. Und ich war begeistert von den Figuren. Und irgendwann war sie in ein Spielzeuggeschäft und hat gesehen, die ersten Figuren. Von Himan. Das war tatsächlich Himan, äh, Man at Arms, Skeletor, Battle Cat, äh, Teela und ich glaube noch ein paar mehr. Und sie hat mir, wie jeder andere, zuerst Himan gekauft.
5: 1985, im Alter von fünf Jahren, habe ich die Masters of the Universe Figuren von Mattel kurz vor Weihnachten zum ersten Mal in einem Spielwarengeschäft in meiner Heimatstadt Passau gesehen und ich war sofort fasziniert. Eternia ist so ein bisschen wie Wrestling. Muskulöse Männer und Frauen, gute Charaktere, böse Charaktere, großartige Outfits, gruselige Outfits. Alle haben bestimmte Stärken, Schwächen. Das ist so eine Fantasiewelt, in die man für für ein paar Stunden verschwinden kann. Und das hat mir von der ersten Sekunde an gefallen.
6: Meine erste Berührung mit den Masters of the Universe war natürlich die Fernsehserie He-Man. Ich werde es nie vergessen. Es hat mich wahnsinnig abgeholt. Die Charaktere haben mich, ich würde sagen, mitgeprägt. Ich fand es auch ganz, ganz wichtig, dass am Ende der Serie der, der Protagonist kam, also einer meiner Helden kam und mir gesagt hat, hey, in der heutigen Folge ging es darum, dass man ehrlich sein sollte. Orko zum Beispiel hat gelogen in der und der Situation und dann gab es ein riesen Problem da draußen. Er hätte doch einfach seinen Freunden vertrauen können und ehrlich sein können. Und es war halt ganz viel auch diese tiefen Messages wie zum Beispiel keine Geheimnisse vor deinen Eltern und so weiter. Ich finde, fand das super wichtig. Und äh, ja, das war mir, das war mir eine eine Stütze in meiner Kindheit. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und ich habe jeden Tag darauf gefiebert, wie die Story wohl weitergeht. Und ähm, ich glaube, es war ja gar nicht jeden Tag. Ich glaube, es kam ja nur Montag, Dienstag,
3: Mittwoch in dieser Show mit Zini, dem Wuslon und Frank Zander, oder? Die allererste Figur, die ich bekommen habe von meinen Eltern, war tatsächlich Hiemann. Ja. Also es gab gerade am Anfang nicht so viel Ausmalen. Ich glaube, da war he ähm, äh, wie gesagt, äh, Skeletor, Battle-Cut, ähm, Thiele, Man-at-Arms und, glaube ich, Moosmann. Ja, Moosman, Ja, Wahnsinn. Und äh, ich habe zuerst äh, he bekommen, aber die waren auch damals ziemlich teuer. Ne? Die waren nicht so billig, wie alle gedacht haben. Und ich glaube, damals haben ein Figur um die sieben, acht Pfund, ähm, gekostet und das war echt viel. Ich
6: glaube, dass meine erste Figur Soa war. Der Adler. Also in der Adlerform. Und gekauft hat mir den meine Oma in Sippersfeld in einem kleinen, wie könnte man sagen, Gemischtwarenladen, wo es auch Spielzeug gab. Und da habe ich das gesehen und ähm, und da war Soa meine erste Figur und ich glaube Soa habe ich auch wahnsinnig oft wieder mir nachgewünscht oder nachgekauft, weil wir die Greifer unten als abgebrochen sind, weil ich halt so viel mit diesem Flügelschlagautomatik da oder ähm, mit dem Knopf hinten an den, an den Beinen rumgespielt habe, dass mir immer die Beine abgebrochen sind. Die nächsten waren dann auf jeden Fall He-Man und Battle Cat. Er war mein Held, verdammt nochmal. Mittlerweile habe ich ganz andere Figuren, die ich noch viel stärker finde.
5: Meine erste Figur war natürlich He-Man. Und ich würde sagen, dass er mich extrem geprägt hat. he ist alles, was ich auch heutzutage im Ring als Wrestler für die Fans darstellen will. So ein großer, starker Kerl, der nie unfair ist oder schmutzige Tricks anwendet. Ein loyaler Typ, der alles für seine Freunde tun würde. Kurz gesagt, ein Mann, dem man blind vertrauen kann. Er wird dich einfach nicht enttäuschen. Du weißt, was du bekommst von he -Man. Es gibt ja leider nicht so viele Menschen von dieser Sorte, aber ich, ich mag diese Sorte Mensch und ich mag auch die Dad-Jokes, die he in der Fernsehserie, also in der alten Filmation-Comic-Serie immer benutzt hat. Ähm, ist sehr stark mein Humor und ja, hat mich oft zum Schmunzeln gebracht, bringt mich heute noch zum Lachen.
6: Ich hatte einfach wahnsinnig viel Freude und Spaß mit meinen Freunden und diesen Figuren. Ich hatte auch mehrere Kumpels, die auch wie ich dem Sammler waren, da verfallen waren. Und äh, ja, also
4: ich habe es echt geliebt. Bist du Team He-Man oder Team Skeletor? ich bin ganz klar Team Skeletor. Skeletor ist einfach die campiere Figur, die aufregendere Figur, die Figur, die viel wandlungsfähiger ist als He-Man, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich finde, dass Skeletor sich auch als Popkultur icon viel besser eignet als He-Man und dazu hat Skeletor natürlich sehr das Böse, aber er hat auch so eine leichte, ich möchte fast sagen, queere Energy, die mir ganz besonders gut gefällt. Deswegen bin ich auf jeden Fall ganz klar Team Skeletor.
6: Ich würde mich als ganz klar Team He-Man entscheiden, weil ich lichtvolle Charaktere immer sehr, sehr gut finde. Und auch wenn ich Games zocke, nur positive Charaktere spiele. Also ganz viele Leute, die in MMOs mit mir zusammenspielen, sagen immer, ey, klau doch mal was oder sowas. Aber ich mach das nicht. Also das ist einfach, ich bin da, ich bin da absolut sauber in dem, was ich tue. Und ich glaube, die Prägungen habe ich damals auch von He-Man und so bekommen. Es gibt aber auf der Seite von Skeletor ein paar Charaktere, die ich wahnsinnig spannend finde und da finde ich ganz besonders Beastman ganz stark. Der hat eine krasse Geschichte und ich glaube, die habe ich nur aus einem Hörspiel erfahren. Ich weiß gar nicht, ob das je verfilmt wurde, dass er früher ein Wissenschaftler war und für Skeletor arbeiten musste und so weiter. Das hat mich tief berührt. Also es gibt auch auf der bösen Seite einige Charaktere, die ich extrem stark finde.
5: Natürlich bin ich Team he -Man. Also was ist denn das für eine Frage? Wie kann man denn Team Skeletor sein? Er behandelt seine Freunde schlecht, er sieht gruselig aus, er wohnt in Snake Mountain. Also ich
3: bitte euch, Team he all the way. Also ich bin auf jeden Fall und ich war auf jeden Fall Team Skeletor. Ich finde es immer schrecklich, dass immer die Guten immer gewinnen. Ich finde es immer toll, wenn die Bösen und das ist tatsächlich in alle Filme, die ich sehe, es ist immer die Bösen, die verlieren am Ende. Und ich finde schade, die müssen manchmal gewinnen und dann gibt's und dann lohnt sich natürlich ein Sequel zu machen, ja, ein zweites Film. Also ja, ich fand immer äh, die äh, die Skeletor äh, am besten. Ich bin sowieso ein Horrorfreak. Das bedeutet, ich habe sehr viele Horrorfilme zu Hause und ich liebe das so. Natürlich, die Bösewichten kommen immer bei mir gut an.
0: Würdest du dich als Adult-Fan of Mattel bezeichnen? Welche Rolle spielen die Figuren heute noch in deinem Leben?
4: Ich würde schon sagen, dass ich immer noch ein großer Masters of the Universe Fan bin. Ich liebe einfach das Logo. Ich liebe es, diesen alten Schriftzug irgendwo zu sehen. Ich bin nicht mehr so ein Riesen-Sammler. Ich habe irgendwann dieses Figurensammeln ein bisschen aufgegeben, weil ich es nicht mehr so aufregend fand. Ich habe einen originalverpackten verpackten Skeletor. Den stelle ich hier in der Wohnung immer mal wieder irgendwo hin, weil der einfach so ikonisch aussieht. Dieses Packungsdesign, dieses alte Packungsdesign ist so ikonisch und so toll und ich liebe das, wenn das irgendwo rumsteht und ich das sehe. Ich habe auch ein Deichkind Skateboard, auf dem Deichkind ihren Bandnamen im Masters of the Universe Schriftzug geschrieben haben, das steht auch hier in der Wohnung rum, also dass die Ikonografie von Masters of the Universe, die taucht hier immer wieder überall irgendwo auf und deswegen bin ich wahrscheinlich schon ein Adult-Fan of Mattel, aber ich versuche diese ganze figuren -Sache so ein bisschen down-to-graden und es gelingt mir ganz gut, ehrlicherweise. Auf jeden Fall bin ich ein Adult-Fan
5: of Mattel. Ich sammle auch die neuen Masters of the Universe-Figuren und meine Kinder spielen mittlerweile mit den Figuren aus meiner Kindheit. Die habe ich alle aufgehoben, Inklusive Castle, Greyskull, allen Fahrzeugen, Po, also eine Mattel-Figur ist bei mir noch nie im Recyclingmüll gelandet. Bei mir wird das alles aufgehoben, das sind Stücke meiner Kindheit und die werfe ich doch nicht weg, sowas macht man einfach nicht.
3: Also Masters of the Universe ist nach wie vor immer noch heute aktuell und ich finde es schön, wenn ich Kinder sehe, die mit diesen Figuren spielen, wie viel Spaß die damit haben. Ne? Und es ist immer noch so toll, dass es immer noch so viele Erwachsene, die He-Man und Masters of the Universe so toll findet, ähm, Weil nur wegen wir werden wir die Begeisterung weiter an unsere Kinder geben können. Und ähm, ja, ich glaube, auch sterben wird es auf keinen Fall.
6: Ich bin auf jeden Fall ein Adult-Fan des Franchise. Ich habe die Serien auf einer kompletten Blu-ray-Box. Und als die neue Serie jetzt auf Netflix rauskam, wo Mark Hamill Skeletor ges gesprochen hat, war ich wieder sofort im Fieber. Ich fand auch die neue, den neuen Look von Tila mega cool. Auch Man at Arms sah super aus. Also Ich war direkt wieder voll im Film. Es gibt eine neue Serie auf Netflix?
0: Das ist total an mir vorbeigegangen. Okay, das geht gar nicht. Es gibt wohl noch viel mehr über die Masters zu erzählen, als ich in der ersten Episode herausgefunden habe. Ich brauche da definitiv etwas Nachhilfe. Da muss es doch jemanden geben, der wirklich tief in der Materie ist. Jemanden, der mir wirklich alles zu den Figuren erzählen kann. Wo finde ich denjenigen denn wohl? War da nicht noch eine tolle Begegnung auf
7: der Toyplosion? Willkommen auf Planet Eternia TV. Zunächst einmal wieder vielen Dank für das Feedback zum letzten Video. Hat mich wie immer sehr gefreut.
0: Ähm, Entschuldigung, du bist nicht der Michael von Planet Eternia, der mit den vielen Versionen von Videos? Die sind richtig gut.
7: Ja, genau, das bin ich. Ähm, Guckst du es öfters an oder ähm, wie heißt du? Ich bin Bernie und ich versuche mich
0: gerade intensiver mit den Masters of the Universe auseinanderzusetzen. Das Universum ist aber so dermaßen groß. Also du hast mir mit deinen Videos echt geholfen, etwas den Überblick zu behalten. Ja, eigentlich alle Inhalte auf dem YouTube-Kanal.
7: Oh cool, schön dich kennenzulernen. Fre freut uns natürlich immer, wenn, wenn wir Leute haben, die, die gerne unseren Content schauen, die unsere Sachen anhören. Ähm, wirklich eine feine Sache. Ähm, ich sehe ja, du hast ja da einen, einen he in der Hand.
0: Ja. Das ist meine erste he figur Sie ist nicht komplett, aber jeder muss mal irgendwo
7: anfangen. Ich habe sie geschenkt bekommen. Ist sehr cool. Ähm, fehlt zwar jetzt noch ähm, Schild und Schwert, aber das bekommst du sicher auch noch. Ich meine, ähm, gibt ja zig Möglichkeiten, ähm, auch hier auf der Toyplotion oder im Internet oder auf Planet Eternity oder wo auch immer, wo auch immer online vor ähm, Zubehör nachzukaufen und ähm, ist ja super, dass der Händler dir das geschenkt hat. Schöne Sache und hoffentlich ein Einstieg für dich in die Welt von Masters of the Universe.
0: Ich gehe mal davon aus, dass mir fast niemand mehr über die Masters of the Universe erzählen kann als du. Hättest du Lust auf ein Telefonat? Ich brauche definitiv etwas Unterstützung bei meinen Recherchen.
7: Jederzeit. Gerne. Freue mich auch und ähm, gib Bescheid.
0: Vielen Dank, Michael. Richtig gut. Ich freue mich wirklich sehr auf unser Gespräch. Michael wird uns in der nächsten Folge alles verraten, was nach dem vermeidlichen Ende der Masters of the Universe noch passiert ist. Tatsächlich ist da noch einiges passiert. Erinnert ihr euch an die unzähligen Versionen von He-Man? Ja, das bekommen wir alles erklärt. Das Abenteuer ist noch lange nicht zu Ende. Wir treffen auf Thomas, der mit der Thematik, also gemeinsam mit den Helden unserer Kindheit, ganz real Dinge im Leben vieler Menschen verbessert. Wir werfen einen Blick auf die Zukunft der Marke. Was erwartet uns? Nachgefragt habe ich bei denen, die es wirklich wissen sollten. Bei den Fans von damals, beziehungsweise bei den Fans, die heute bei Mattel arbeiten. Seid gespannt. Das alles erwartet euch in der vierten Episode von Meister des Universums. Männer, die auf Katzen reiten. 40 Jahre Masters of the Universe in Deutschland. Eine Heomedia-Produktion. Mit freundlicher Unterstützung von Mattel Deutschland. Konzeption: Steven Zuleger. Redaktion: Steven Zuleger. Benjamin Brunken: Theresa Renn. Technik und Mischung: Philipp Seitz. Cover: Katharina Witt. Sprecher: Benjamin Brunken. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, die vor und hinter dem Mikrofon mitgewirkt haben. Vielen Dank fürs Zuhören und
5: bis zum nächsten Mal. Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Kraft. <lacht> Hat Spaß gemacht.